0: Bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 150 ya. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy vuelve a estar con nosotros Alejandro López, que recuerda es director comercial y cofundador de Slimbu. Es una empresa 100% española que ofrece ordenadores Genio Linux a medida ensamblados en España. Muy buenas, Alejandro. ¿Cómo te encuentras?
1: Muy buenas, Juan. Eh, pues perfecto. Estoy feliz de estar aquí otra vez con, contigo y con tu... Con tus oyentes.
0: Bueno, para mí siempre es un placer, Alejandro, tenerte aquí. Vamos a recordar antes a los oyentes que estamos en una sala gipsy para esta charla, un servicio libre para videoconferencias y que este podcast aloja su web en GitLab, un servicio también libre de repositorios Git. Y todo el contenido, el OGG MP3 que te llega en forma de audio, ¿eh? está en archive.org, la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Bueno, lo primero es la sexta vez que vienes al programa. Es verdad que hemos tenido alguna complicación que otra para poder, bueno, tener esta charla porque hace unos días lo intentamos, pero mi ordenador dijo no y ahí estuve. Quiero agradecer, a Alejandro, a lo que es eh, KDE eh, Cañas y Bravas, ese grupo de Telegram que me ayudó y ya por fin unas horas más tarde pues, pues pude revivir, hay un conflicto de drivers de, de lo que es la gráfica y tú siempre, bueno, pues estuviste atento ahí pero lo tuvimos que cosponer. y hoy por fin estamos aquí para esta charla.
1: Sí, la verdad es que, bueno, a veces las cosas no salen eh, y, y bueno, Linux, como cualquier sistema operativo, también puede tener sus entresijos que provoquen fallos al usuario, pero, pero lo bueno es la comunidad y y toda la facilidad que se da para, para repararlo.
0: La verdad es que fue, bueno, ese momentito que no arrancan las cosas, que te pones nerviosos, que a nosotros, seguramente a ti también Alejandro, sí. es una frustración, pero bueno, un poquito de cabeza fría, saber dónde buscar, contactar con las personas y la comunidad idónea, y en este momento, como yo tengo KDE Neón, uh -huh. fui rápidamente a KDE Cañas y Bravas, también estuvo por ahí eh, eh, mucha otra gente comentándome, eh, David Marzal que siempre me ha hecho una mano en todo, que es bueno la persona sí. más dada a solucionar problemas y ayudar, creo que es David Marzal, pero con diferencia. Y bueno, sí. en unas horas ya pude y bueno, estamos aquí. Sexta vez que vienes al programa, ¿eh? Ojo que... Madre mía, madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? Pues sí, pasa el tiempo, pasa el tiempo y venimos a hablar no solo... De, del hardware del episodio anterior que tuvimos del Slimbook Executive Espero pronunciarlo bien porque Alejandro eh, buen nombre porque creo que define muy bien pero en ing el inglés eh, no es lo mío <risa> y aquí hay varias palabras o varias letras que a mí se me bueno se me atragantan un poco Slimbook Executive
1: sí. <risa> si me permites que te corte ¿Te acuerdas cuando teníamos el Slimbook Katana? Sí, ¿Alguna vez alguien nos escribió diciendo tengo el Slimbook Tanaka? <risa> o sea que no te preocupes por el nombre, lo entendemos igual. Pues sí. Tanaka, ¿sí? Tanaka.
0: Pues yo no sé qué suena mejor, ¿eh? Katana suena bien, pero Tanaka también ¿Tanaka? tiene su puntito. <risa> sí,
1: la verdad es que sí. Claro.
0: Seguro que tendrás mil y una de, de estas eh, historias para contar. Pero el Slim de Executive, sobre todo, a mí lo que me interesa es, es cómo parte. Siempre detrás de, de cada dispositivo hay una historia, ¿no? Y cómo, bueno, vais viendo la posibilidad de, de relanzar un dispositivo y yo entiendo que ustedes buscan, bueno, pues dependiendo de la demanda, dependiendo de la oferta que haya de componentes, de chasis, de todo esto, configurar algo que mmm, merezca bastante la pena, es evidente y que llame la atención. ¿Sí? Y, 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 y siempre digo, hasta que llega y tenéis por fin ya el limbo Executive eh, puesto ya en slimbook.es para que la gente lo pueda comprar y adquirir, hasta que nace la idea y vais buscando cómo se despliega todo eso, que me parece fascinante. ¿eh? Cuéntanos un poquito la historia de Slimbo de Executive, cómo, cómo se va todo recomponiendo hasta que tenéis el, el, el diseño final y podéis dar a, a todos los que amamos Geniolinos y el software libre este pedazo de Ultrabook.
1: Bueno, pues voy a, a resumirte un poco... Eh, ¿cómo, cómo, cómo surge el Executive, cómo surgen algunos ordenadores, eh, contándote los prototipos que tengo. Tengo un par de prototipos del de, de Slim Book Executive que básicamente mmm, bueno uno se caracteriza por tener una pantalla... Bueno, sabes que el Slim Book Executive tiene una pantalla 1610. Es un poquito mm. más alta que el 169. Eh, un poquito más cómoda en ese sentido. Tienen menos marcos de pantalla debajo. Bueno, en todos los lados no tiene casi marcos, pero eh, la resolución que tiene es de 1920 por 1200. Esa sería la resolución de, de uno de los prototipos. Y, y en este punto lo que pasa es que consideramos que, bueno, sí, la resolución estaba bien, 1900 por 1080 es lo que suele usar la gente, darle un poquito más de resolución vertical no estaba mal, pero no era suficiente. Entonces al final decidimos optar por la resolución que tienes tú que son 2000, dos, eh, 2880 por 1800 eh, también llamada resolución 3K ¿vale? es una resolución altísima ahora que Linux eh, ya está tra más trabajando en, a nivel del escalado, del zoom y de distintas resoluciones pues es momento de tener ya última tecnología también en nuestras pantallas ¿no? eso por un lado luego pues por contarte, tengo también otro prototipo que en lugar de tener un, un procesador i7, 11.600, bueno, 11.65G7, mm. eh, tiene, es un 11.000H, ¿vale? Lo que pasa es que consideramos que el H de Intel consumía demasiado en un cuerpo tan pequeñito, de estos, estos son 14 pulgadas, eh, o sea, es que es muy, muy pequeñito, y consideramos... ¿no? Que tenía un exceso consumo de, de batería y, y no interesaba. Bueno, pues Al final, estamos por el i7, 11.65 G7, que es suficiente para, para el día a día. Y básicamente, mmm, lo que nosotros hacemos es eh, bueno, pues intentar darle al usuario lo que creemos que es, que es mejor. ¿no? pues Por eso tenemos diferentes modelos para cubrir varias áreas. Y, y bueno, pues pedir a la fábrica que monten un, una pantalla, que monten otra, que si esta hace producirá o esta no. Y, y bueno, sabes que luego en España terminamos de configurarlos con la memoria RAM, el disco duro, el sistema operativo o el teclado que quiere el cliente. Pero bueno, pues de, de las fábricas en China pues vienen ya eh, con la configuración elegida en este sentido.
0: Uh -huh. Y todo depende, que es lo primero que, que se elige o es lo primero que encorseta? ¿El tema de, de la carcasa, el tema del cuerpo que después ahí tienes que ir añadiendo componentes o no tiene nada mucho que ver? Porque siempre he dicho, ¿cuál es la primera elección que hace Slimbu de este Slimbu Executive? Por ejemplo, eh, un, un cuerpo muy contenido. También el tema de del magnesio, que es una pasada, el, es lo más liviano que he tenido yo en mis manos en 14 pulgadas, pero vamos, con diferencia. ¿eh? La primera vez que lo uh -huh. cogí fue una sensación de... Ya me trajeron uno de plástico o esto qué es ¿Sabes? como una sensación de, de no puede ser. O sea, un portátil de, de 14 pulgadas no puede pesar tampoco y es, es muy llamativo. Entonces, ¿qué es lo primero que en Corseta? ¿El cuerpo se empieza a decidir ahí y ahí ya van añadiéndole cosas? O no tiene nada que ver.
1: Eh, en realidad trabajamos ya con prototipos. O sea, en realidad, eh, bueno, los clientes tienen que saber que, que todo se fabrica en China. El iPhone que puedan tener en el bolsillo, si es que alguno tiene un iPhone en el bolsillo, eh, todo se fabrica allí. ¿Qué pasa? Hay una serie de fábricas en, en China que, eh, bueno, pues que fabrican para principales marcas. Pues no sé si a lo mejor algún oyente quiere entrar en, en no sé, buscar Compal, como suena, ¿no? Compal. En la Wikipedia o en Google y a lo mejor, visitar la página web verá pues, que compares a un fabricante, por ejemplo, ¿no? como hay docenas de fabricantes que eh, en su propia página web sale pues, un ordenador HP, el Spectre o un Dell. Bueno, salen fabricando la placa para un Dell y tal. Bueno, hay fabricantes que fabrican eh, para otros. ¿no? Y, y bueno, Dell o HP fabrican muchos portátiles, pero no fabrican todas las gamas que venden. ¿no? Y estos fabricantes. Estaban abiertos a fabricar, a fabricar también para pequeñas marcas y lo que nos proporcionan es una serie de prototipos. Entonces nosotros consultamos con estas fábricas, oye, eh, a ver, ¿qué prototipos tienes disponibles? ¿Qué opciones me das? Y entonces nosotros tenemos claro lo que queremos originalmente. ¿no? Mira, queremos un ordenador de 13 o 14 pulgadas, muy, muy ligero, eh, con una pantalla muy buena. Queremos cubrir como un área determinada, ¿no? Un tipo de, de producto, ¿no? Y entonces hablamos con los fabricantes, miramos a ver quién tiene qué, eh, adquirimos o nos envían algunos prototipos, los probamos, elegimos, volvemos atrás, oye, no, este prototipo me has enviado al final, no, si me lo cambias, o sea, si cambias la configuración por esta otra, eh, pues sí que creo que puede encajarnos más y, y bueno, en parte, eh, hacemos la como una lista de la compra, ¿no? Uh -huh. eh, si eliges el producto que quieres, pero sí que es cierto pues, que dentro de nuestra experiencia eh, pues eh, tenemos unos requisitos y no, por este tipo de CPU eh, en este, con esta batería es inviable. No, no queremos esto, o no se puede montar esto porque este producto no va a ser eh, a lo mejor nos va a dar problemas o le va a dar problemas al cliente y entonces esto no lo queremos o queremos esto. Al final eh, trabajamos un poco así, porque por desgracia, pues no podemos fabricar nosotros no toda la gama que hacemos y de cero y, y tal. Eh, entonces, bueno, pues se trabaja con, con estos fabricantes que, que fabrican para, para otras marcas y de, de calado mundial, marcas de primer nivel. Y bueno, nosotros mismos hemos ido buscando la calidad con el paso de los años y apostando por, por estos importantes fabricantes o por los más importantes que venden a las más importantes marcas de, del mercado. Y, y ya te digo, nuestros diseños, o sea, nuestros portátiles no tienen el mismo diseño que eh, a lo mejor un HP o un Dell, pero a lo mejor salen de la misma fábrica y entonces los estándares de calidad son los mismos prácticamente o, Totalmente
0: los mismos. Y entiendo que la idea principal era un ultra portátil, vamos, muy ligero, sin renunciar eh, a, una, a un buen procesador y un buen rendimiento, Perfecto. con una pantalla Espectacular. Lo, me lo mejor, lo mejor, ¿no? Uh -huh. eh, y después el, el, el diseño para mí, que es minimalista, vale. he entendido que un diseño eh, estético. Eh, muy muy definido pero muy sencillo a la vez que, que te llama uh -huh. la atención ese concepto uh -huh. es el que vais buscando vais, les van enviando cosas y al final pues dice mira pues esto funciona sí. que además después hay que testearlo con Linux. entiendo que esa será una segunda parte de después ya tengo el hardware ahora vamos a ver cómo se comporta el software dentro de este Ultrabook.
1: Sí de hecho bueno pues una de las cosas que nos pasa por ejemplo es que eh, se lanzan los fabricantes Intel o AMD lanzan nuevos procesadores al mercado nosotros estamos en lista de espera para tener esos prototipos con esas CPUs nuevas y, y muchas veces muchísimas veces llegan a nuestras manos CPUs que todavía no se han comercializado, que hay acuerdo de, de confidencialidad para el mes que viene, porque el mes que viene se lanzarán, por ejemplo. Nosotros ya estamos probando esas CPUs con Intel y es bastante frustrante al principio cuando no funcionan con muchas versiones, cuando tienes que irte a kernels de, que todavía no son estables, pero bueno eh, creo que también es importante el trabajo que hacemos ahí detrás eh, probando reportando y dando feedback eh, por Qué kernel va, qué kernel no va, hablando con desarrolladores. Que, que bueno, al final, pues Linux es también un poco eso, ¿no? Es, es el compendio de comunicación que hay entre la comunidad, entre desarrolladores, entre las empresas que estamos eh, detrás, que aportamos nuestro granito de arena. Eh, y bueno, en fin, son muchas cosas.
0: Son muchas cosas y por lo que me dices, eh, o sea, trabajan en, en, en tres momentos diferentes, ¿no? Planificación, donde van buscando nuevos uh -huh. dispositivos, eh, no. testeo, digo, ya, ya pasa una segunda, pero después comercialización, que también... Bueno, pues al final Slimbook eh, vive de eso, pero da despliegue a todo eso que es una carrera de fondo, pero que pasa a la primera casilla y sigues pasando. Entiendo yo, no, me, me, me es sí. muy llamativo de, de, de Slimbook, sobre todo cómo, cómo se organizan y cómo, segura que tienen en la recámara muchos más dispositivos que están ahí y que están pendientes, que puede pasar no sé si lo hablamos la última vez, creo que un año entre que se gesta y sale a comercializarse y uh -huh. entre medio hay otros que se quedan por el camino, pero sí. hay otros que poco a poco van saliendo y todo lo que tiene que hacer
1: Correcto, correcto. Eso es, y muchas veces eh, la gente nos dice por redes sociales o lo que sea, oye, vais a tener lo último que se ha presentado esta semana y a lo mejor pues lo tenemos ya en el cajón, pero todavía no se comercializa porque no es estable todavía en Linux... De momento solo funciona bien con windows y ni a que funciona muy bien, eh, bien todos, todos sabéis los ¿no? pues que salió windows 11 y, y para soportar unos procesadores al Lake y, y tiene un montón de antes tuvieron un montón de problemas las primeras semanas ¿no? y incluso les aconsejaban actualizar a, a windows 11 ¿no? los, y en generaciones anteriores eh, o sea en, en generaciones de windows anteriores todavía el Lake no funciona bien tampoco ¿no? Al final, nosotros sí, nos comemos también esos baches, pero, pero bueno, es un camino de aventuras y las aventuras son divertidas.
0: Pues la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho Slim Movie Executive. Me quedaría con varios puntos, pero me gustaría saber a ti, que seguro que lo has mimado, lo has utilizado mucho, testeado y tal, uh -huh. cuál, cómo, ¿cómo definirías si tendrías que destacar algo de este ultra ultraportátil? ¿con qué te quedarías? Para que te se quede también la audiencia con, con ese perfil, ¿con qué te quedarías del de Executive que tú, bueno, destacarías frente a otros portátiles y frente a otras marcas?
1: Bueno, la pantalla, la pantalla, la verdad es que una vez te acostumbras, además, la pantalla es de 90 Hz, ¿vale? eh, Los portátiles, no, normalmente, los Ultrabooks, son de 60 Hz, entonces, la pantalla de 90 Hz, cuando estás trabajando el fin de semana, yo trabajo con, con él el fin de semana, pues, y eh, No te cansa, la vista. La verdad es que la pantalla es, es impresionante. El peso y, y bueno el touchpad es enorme. Seguro que, que compartes conmigo esa, esa opinión del touchpad.
0: Mm. No, no, con, con lo, lo primero que llama es la pantalla mucho, junto con el peso, la verdad es que uh -huh. el concepto de llevártelo a cualquier lado, o de, uh -huh. pero cogerlo con una mano y tener la tranquilidad de que lo estás uh -huh. agarrando bien, porque como no pesa nada, uh -huh. pues no es ese dolor que tienes o ese que se me va a escurrir, pues que no pesa nada, no pesa
1: nada. Luego, otra cosa importante es que admite dos memorias RAM y dos discos NVMe. Entonces, la verdad es que tienes un espacio muy reducido, pero puedes tener dos memorias RAM y puedes tener dos discos duros. Entonces, limitaciones ninguno.
0: Y después, tres pantallas externas, más la cuarta del propio portátil. O sea que
1: <ríe> Correcto.
0: tienes ahí una Correcto. estación de trabajo con movilidad en su momento para, para sacarlo sí. y, y es una pasada.
1: Yo, por ejemplo, utilizo dos pantallas externas y, y la integrada del portátil, no lleva tres. Mm. tres externas y el fin de semana utilizo solo la, la, la del portal. Pero así como estación de trabajo llego, conecto los dos puertos USB-C con dos pantallas, que también salen HMI y, y a rodar. Y por darles un poquito más de sal a los oyentes, ¿vale? comentar que esta, este tipo de pantalla tiene una tecnología que se llama PSR que mmm, reduce todavía más la frecuencia de, de, de refresco de la imagen, vale. Y es una funcionalidad que de momento no viene activa en Linux porque no la soporta, pero cuando Linux la soporte, que están desarrollando ya desde el kernel trabajando con ella, el ahorro de en batería será considerable. O sea, eh, Aquí sí que se ha jugado un poco en lanzar algo que todavía no está totalmente soportado, que es el, este tipo de refresco de pantalla, que o sea, no estamos hablando de los ejercicios estamos hablando de cómo digamos que cómo se, se pinta parcialmente la imagen.
0: Uh -huh.
1: eh, es una opción que nosotros enviamos esa actividad en, en, en los equipos, pero cuando el sistema la. cuando que el que no la soporte, el usuario obtendrá más batería, vale De hecho, alguna vez algún usuario, para comentar, pues nos ha dicho: oye, que instala otra distribución y veo que a veces cuando muevo. Hay un parpadeo de pantalla, tal, hemos dicho, bueno, activa esto aquí y, y no, ya no tendrás este problema, eh, pero sobre todo mmm, cuando esté soportado la batería llegará a durarte entre un 20 y un 30% más de lo que está durando.
0: Pues entonces ya lo tendría todo, ¿sabes? Porque la batería, sí. hombre, para ser, creo que son 54, ¿no? Los que tienes de...
1: De batería, pues 50 y algo eran, sí.
0: 50 y algo, creo que, que está bien, no, no es una gran batería, pero está bien, estamos hablando de ultraportátiles, pero si le ganamos un 20% más... Pues entonces ya el concepto de ultra portátil ya está en su total, teniendo una gran pantalla, teniendo, teniendo un poco peso, teniendo, pues lo tiene todo.
1: Sí, este tipo de tecnología eh, no, la, no la llevan muchos portátiles, la llevan, la, la están empezando a montar los portátiles ahora, eh, algunos modelos de gama alta, y, y la verdad es que es muy interesante. ¿vale? Y bueno, en fin, nosotros tenemos posibilidad de, tener, de de traerla ya y que vamos a traerla. ¿no? Eh, al final es, es como una pequeña mejora y es como, por ejemplo, cuando lanzamos el Pro X. Al principio, cuando lanzamos el Pro X, no hablamos del desbloqueo facial como tal. Eh, o sea, no hablamos de Slimbook Face como tal. ¿Vale? Eh, existía un desbloqueo facial, se configuraba por terminal, ¿vale? pero no teníamos Slimbook Face. Y los usuarios que al mes de comprar el ordenador se lleva a la sorpresa de, ah, mira, puedo tener Slimbook Face, configurarlo fácilmente, habilitarlo en esta zona o en esta no, etcétera Al final, eh, también ofrecer lo último y ofrecer lo mejor, también a veces nos ha llevado que el usuario reciba algo que todavía no sabe que tiene bien, y en el momento en el que le funcione bien, eh, pues se da la sorpresa.
0: Pues mira, me acabas de dejar ¿eh? a huevo la siguiente pregunta. ¿El Inbook Executive o el Pro X? ¿Con cuál te quedarías tú?
1: Hombre, yo ahora estoy con un Executive y la verdad es que cuesta se cuesta decirse. Mira, el Pro X era muy tope de gama eh, cuando lo lanzamos y yo lo he disfrutado mucho, mucho tiempo. Eh, pero cuando cogimos las primeras maquetas del Executive dijimos... Sí, ole, eh, se puede subir un, un peldaño, ¿no? en el nivel de calidad y acabados, se puede subir un peldaño más todavía. Eh, entonces, bueno, cuesta, o sea, el Pro X es, es muy top, pero ah, es difícil elegir o, o cuesta quedarse con uno, o bajar un, un poquito al, al que tanto tiempo me ha hecho tan buen papel, la verdad
0: yo sí me quedo con el executive. ¿eh? yo, yo el, el tacto, el peso el eh, también depende de la persona, ¿no? pero yo valoro mucho, por lo menos en, en mi trabajo, la movilidad rápida y después tener un centro de trabajo como dices tú a, eh, en tu despacho en tu sitio y después movilidad y ahí lo veo que es espectacular espectacular, es una sí. pasada lo tiene todo, la verdad es que muy contento y una cosa que, que sí, ya me ha gustado el hardware del software y vamos a empezar a hablar de, de las aplicaciones de SlimBoo, especialmente de Slimbu Face, porque mmm, yo quiero eso en todos mis portátiles. ¿eh? Yo, mmm, bueno, pues con el teclado mmm, ni me defiendo mucho ni poco, lo normal, ¿eh? como el común de los mortales. Pero la verdad es que eh, tener tan fácil... Eh, la posibilidad de utilizar eh, lo que es el desbloqueo facial y que en genio Linux sea, mmm, bueno, por medio de SlimboFace, tan sencillo eh, configurarlo y que esté activo yo ya no quiero nada más. ¿eh? Yo quiero eso, poner la cara y ya está. Y que, bueno, tanto en la terminal como en los inicios de sesión, como cuando esté bloqueado, pues, pues no tener ni que tocar el teclado. ¿eh? Es una pasada, una pasada.
1: Sí, la verdad es que, bueno, comentarles un poco a los oyentes que el Inbook Face al final es una interfaz gráfica con algunas opciones para configurar el desbloqueo facial que utiliza Hodi y una librería de Python que utiliza Hodi para... Para reconocimiento. Y, y lo interesante de Slim Face es que se puede instalar en cualquier ordenador y en un montón de, sist de sistemas operativos. ¿No es una aplicación. Bueno, pues nosotros nos basamos en aplicaciones y librerías de la comunidad e intentamos eh, compartirlas. No, mm. partimos con la misma política. ¿no? Eh, entonces, bueno, Slim Face se podría instalar también en otro ordenador que no tuviera una cámara eh, infrarroja para. Las, el cálculo, cálculo volumétrico que hace estas librerías y funcionar con una con una cámara normal que está bien ¿vale? el que quiera que lo pruebe pero bueno al funcionar con una cámara normal pues podría desbloquearse el ordenador eh, con una fotografía porque era una fotografía no tiene volumen ¿no? pero pero bueno eh, este hardware pues es, tiene 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 eso no tiene dos cámaras la cámara normal y la infrarroja y y el software pues es la guinda que, que lo hace funcionar más fácilmente, ¿no? Eh, entonces, mmm, la verdad es que es muy, muy cómodo y yo creo que, que sí, que todos los órganos deberían, deberían tenerlo ya. Al final es como el Windows Hello, lo que pasa es que el Windows Hello yo creo que es menos útil porque, claro, utilizar... No tener que teclear la en cuando escribes sudo, es una gozada, mm. eh, es mucho más rápido y, y bueno... Es muy práctico y es como en el teléfono móvil, ¿no? Pues que a lo mejor antes utilizabas un patrón y en el momento en que empiezas a utilizar la huella o el desbloqueo facial, dices, ostras, ya no volvería al patrón, ¿no? El día que, que, vuelve, que vuelves al patrón dices, ostras, me había olvidado lo incómodo que es teclear un pino, ¿no? Eh, lo rápido uh -huh. que es el desbloqueo con la huella, ¿no? Esto es, es un poquito igual. Fácil, rápido, cómodo.
0: Sí, sí, que es tecnología que están disfrutando otros sistemas operativos y que nosotros también queremos disfrutar de ellos sin, sin, sin nada más que disfrutar de nuestro software libre y que poco a poco vayan implementando todas estas tecnologías que están en otros privativos que ya lo tienen desde hace mucho tiempo y que la verdad es que es una pasada. Yo, vamos, me quedo eh, vamos, contentísimo. Me tuve que hacer dos... Bueno, tuve que grabar dos veces, uno con mascarilla y otro sin mascarilla, porque en el cole tengo mascarilla, tengo que llevarla, pero en casa no. Y funciona muy bien, porque pones do dos caras para la misma usuario y, y, y sin problema. Y funciona muy, muy bien. Estuve haciendo pruebas con algún alumno, venga, ponte aquí a ver si desbloquea. <ríe> y perfecto, todo muy bien, ¿eh?
1: Sí, sí, además tiene, es, tienes la opción en el Face para eh, <coughs> seleccionar el nivel de de precisión y bueno el equilibrado que es el intermedio es el, bueno, ya es bastante seguro si nos vamos al otro al, al nivel más alto de precisión yo creo que, que a lo mejor eh, algunas mañanas con cara de dormido ni me lo quería.
0: está muy bien la verdad y invito a la gente a, a verlo por ahí hay eh, varios vídeos, yo también he puesto algún vídeo pequeño para que se vea como la cámara de infrarrojo eh, funciona y está la verdad genial. Genial a la vez que, como te digo, porque esto sí lo utilizo siempre, Slimbook Battery bueno controla perfectamente la batería, te ahorra un montón de... De, de tiempo a la hora de poder configurarla, de poder sacarle el máximo partido, de que si estoy con vídeo le pongo en alto rendimiento, que si estoy con ofimática le pongo a bajo rendimiento y bueno, es uh -huh. una pasada, una pasada. Yo creo que, eh, además que invito a toda la gente que tenga Genio Linux que utilice el Slimbook Battery, lo vamos a dejar en la nota del programa, porque... Uh -huh para mí es, vamos, después de Telegram es lo, lo que instalo, ¿eh? Porque es de las cosas que más les saco partido.
1: Me alegro, me alegro. La verdad es que esto, eh, bueno, esto fue, el Limbo Battery surgió, surgió antes que el Face. Me he comentado que el tema del Face y sí que hablábamos con los chicos de Howdy y al final, eh, bueno, no quisieron, ellos estaban centrados con unas cosas y no quisieron integrar la parte gráfica. Eh que sí que tenía en mente hacerlo, pero yo pensé que igual tardaba unos años en tenerla disponible y tal. Eh, y, y al final es un poco ver cómo en Linux hay mucho software, y, y, pero hay cosas que están sin terminar de montar, o sea, sin terminar de cocinar, ¿no? A ti te está muy bien que tener un pollo, pero está más bueno si lo metes en el, en el otro final. Pues el battery era un poco lo mismo, ¿no? Pues eh, estaba TLP, luego había unas opciones de NVIDIA, habían otras opciones de, de las CPUs. Eh, habían cosas que, vale, tú las puedes configurar por separado y, mmm, y ahorrar batería, pero están muy separadas. El usuario tiene que buscar un instructor para esto no es para otro, y vamos a hacer una aplicación que englobe eh, una serie de opciones y, además, vamos a hacerla con perfiles, porque... Eh, en aquel momento pues eh, no estaba tampoco planteado, no se habían planteado en TelePeniae eh, que, que hubieran perfiles, ¿no? que tú pudieras seleccionar a de clic de quiero este nivel o quiero este otro nivel, ¿no? que sí que es algo que también hablamos con el desarrollador de TelePenia y le dijimos, oye, nosotros queremos hacer esto y lo queremos con perfiles, ¿qué te parece? Y dijo, pues, me parece muy bien, pero hacerlo vosotros, ¿no? Y, y nos pusimos a hacerlo y a integrar otras opciones, ¿no? Y al final pasa lo mismo con eh, Slimbook Intercontroller
0: uh -huh.
1: o Slimbook AMD Controller ¿no? que es que tú puedes configurar la energía de la CPU y directamente la energía de la CPU, no es el TP, no es la frecuencia sino es la energía de que consume la CPU y, y sí, tú puedes con Linux, con, por terminal pues configurarla y tal, pero no puedes cambiar de nivel fácilmente con un clic y decir bueno, pues ahora necesito esto ahora necesito otro y lo cambio que está muy relacionado con el Linux Battery y el Linux Battery, la, la última versión, pues ya hicimos que se integrase con el Intel AMD Controller o no, el, eh, el Intel Controller sí. o el AMD Controller, según el que tengas instalado y, y trabaje con él también para, para aplicar parámetros de cambio de, de energía de CPU, no solo frecuencias, no solo... Eh, todo lo que pudiera trabajar
0: con él. Y sobre todo de a los usuarios y usuarias que no sean tan competentes con la terminal ni quieran, bueno, eh, dar un tipo, tiempo. Sí, o no tengan tiempo, <risas> o ganas, o no. La verdad es que se instala, eh, se, se inicia y, y poco más. Pero con eso ya te ahorras, vamos, un sinfín de, de, de problemas que tengas a medio plazo para... Eh, configurar bien la batería para que esté bien. Insisto que lo dije, pues no sé dónde lo dije, pero tenía un portátil por aquí que hacía un mes que no encendía, que se había agotado totalmente la batería. Y el inboot battery me dijo: eh, Le queda un tanto por ciento. Llevo un mes sin usarlo. Eh, descargue totalmente y cárguelo para recalibrar la batería. Yo me quedé flipando, yo digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es?
1: <risa> eso, bueno, eso es una. Es... Es unas comprobaciones que hicimos porque aquí nos pasa lo de siempre, ¿no? O sea, hay, la gente tiene la duda de, de qué hago con la batería. ¿La cargo o no la cargo? ¿Lo utilizo siempre conectado? Un, a mí me han dicho, yo he leído, en un foro me dijeron, fulanito que no sé quién es, hace no sé qué, ¿vale? Eh, y nosotros... Estamos en contacto con el fabricante de las baterías y, y, y deberían, bueno, deberíamos, debería la gente pues preguntarnos a nosotros porque a veces algún cliente está en No, no, es que a mí me dejaron una vez que la batería tengo que hacer esto. Bueno, nosotros, permíteme, llevamos siete años eh, vendiendo ordenadores portátiles y con la misma directiva y, y las baterías son algo que se estropea, pero poco. vale y, la, y lo aconsejable es, eh, bueno, pues lo que tiene el tener un batería. Eh, tiene los avisos de carga y descarga, los avisos de los niveles, porque lo interesante es que la batería no esté cargándose y descargándose constantemente, pero sí que es recomendable, ¿vale? Eh, realizar un ciclo de carga. Este ciclo de carga dependerá del uso de cada uno, ¿no? Pero un ciclo de carga cada 15 días o cada mes está bien, ¿vale? que dicen, no, es que eh, descargar la batería a tope puede sufrir, o es pues, lo que algunos usuario a lo mejor dice, sí, pero no. O sea, si tú estás descargándola siempre a tope, pero pues, si tú lo haces 10 veces al año, no va a pasar nada. Uh -huh. Además, nosotros mismos y nuestros clientes eh, llevamos años recomendando, ¿no? Pues eh, utilízala siempre conectado, ¿Vale? que es lo, lo que pasa también con muchos ordenadores, con muchos móviles ¿no? Eh, por ejemplo, eh, yo personalmente no tengo iPhone, pero algunos usuarios es que tienen iPhone sí que me han dicho, mira, eh, el iPhone te dice el nivel de, de salud de la batería, Android también lo tiene pero iPhone te lo, te lo avisa más fácilmente, ¿no? de oye tu batería está drenada al 50%, realizale un par de ciclos de cara completos ¿no? para vol volver a calibrarla y y bueno, es algo que, que los señores de Linux, bueno, pues, tenemos derecho a saber esa información y a, y a hacerle un buen mantenimiento a, a nuestros equipos. ¿no?
0: Se nota mucho. Y con eso yo terminaría con SlimBoot Gesture, que es el bueno controlador, lo, lo que nos podemos hacer para configurar nuestro Tow Patch, que también es muy sencillo, ¿no? En vez de terminar, en vez de buscar... A veces, eh, bueno, no se ve tan específico en algunas distribuciones y ahí configuras el top pack para bueno, un dedo, evidentemente, dos, tres, cuatro y, y está muy bien sacarle. Tengo una, un compañero eh, que no tiene Linux, tiene Mac, pero bueno, se lo vamos a perdonar. Y sí, sí, sí. trabaja todo con el top patch. Yo, mmm, para edición de audio de vídeo, necesito un ratón, sinceramente. Pero ya me está dando él algunos consejos, que yo también lo hice en el Executive, y, y me gustó, ¿no? Eliminar ya el ratón mm. y tener esa ultra movilidad ya total, ¿sabes?, para, para mm. todo. Y, y con Slimwood Head Tour, pues bueno, pues ahí lo. Lo configuras también de forma gráfica, despliegas, pones lo que tiene que hacer y la verdad es que está muy bien. Tres, cuatro dedos a un lado, a otro. Es muy, 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 muy sencillo. ¿Qué es lo que buscamos en Geniulinus? Dar sencillez a la gente para que no tenga que preocuparse de su tiempo, de su esfuerzo, tener que gastar eh, en estas cosas que pueden estar ya hechas para el disfrute de todos y todas.
1: Sí, correcto, eso es. Al final... Eh... Es dar, darle a la gente funcionalidad que, que para que no tengan que dejarse los, los cascos pues no es ahí a base o hacer funcionar las cosas.
0: Muy muy bien todas las aplicaciones. Sí. Sí, dime.
1: Aplicaciones que no tienen el Executive, por ejemplo, ese, el Slimbook, ese, el RGB Controller, que es para... Eh, para la gama essential de 15 pulgadas y para el titán, ¿no? que nos permite configurar el color de las teclas, ¿no? porque el teclado tiene retroiluminación RGB, ¿vale? y, y al final eh, es un software pues, que es lo mismo. El, el software detecta cuando se inicia qué tipo de controlador tiene tu teclado, de hecho funciona con nuestros con estos dos modelos nuestros de portátiles y con algún otro modelo de portátil, eh, también de alguna otra marca también también funciona ¿no? porque utiliza el mismo tipo de controlador y nosotros nos comprobamos el, el nombre de, de la placa base sino el controlador mm. ¿Vale? eh, no no comprobamos que en la placa base ponga Slimbook sino que el controlador es este controlador y o tal, tal, tal y bueno si tiene ese pues hace funcionar y funciona y puede puede cambiar el, el, la, la iluminación de, de tu teclado ¿no? eh, aunque sí que es cierto que si cambiamos de teclado y me quieres hablar de otro teclado, ¿por qué me quieres hablar de otro teclado? Claro, claro, claro. En nuestro teclado de escritorio, ¿verdad?
0: Sí, sí, bueno, el que me he quedado yo, porque desde que he visto la posibilidad, primero, agradecerte de que lo haya probado y haya dicho, madre mía, es que esto se queda aquí, sí o sí o sí, o sea, fue utilizarlo y decir... Es, no sabría qué decirle el tacto perfecto por lo menos que necesito yo es verdad que habrá otra gente más quisquillosa pero yo necesito algo personalmente, ¿eh? que no sea muy mecánico mecánico, porque he tenido uh. alguno por aquí y he despertado aquí a mi novia Marta que está durmiendo en la, en, en la habitación de al lado, pero tampoco pero quiero tener que tenga cierto efecto mecánico y la verdad vamos, como anillo al dedo eh. esto se queda y no sé si pedir otro para el colegio porque quiero en el colegio seguir teniendo la misma sensación, es que voy más fluido eh, y eso, bueno, eso eh, es de agradecer
1: la verdad es que eh, ahora te hablo del teclado, simplemente comentarle a los oyentes que el, la, nuestra aplicación para controlar el, la retroiluminación de los teclados es de los portátiles De este teclado se controla con, con sus propias teclas Así es más sencillo y funciona en cualquier distribución. Eh, además de es que tiene bastantes más efecto. Mm, pero comentar que nosotros estuvimos probando eh, teclados mecánicos. Teclados, eh, bueno, con, con mecanismos brown, o sea, marrones, eh, azules. Mm. O sea, bueno, es que el, según el tipo de mecanismo, pues el tipo de, de sensación de pulsado es uno, es otro, el ruido es mayor o menor. Y cuando probamos este, es un teclado de membra con efecto mecánico, nos pasó y decimos, ¿para qué nos estamos pegando con, con teclados mecánicos, switches? Si este es un teclado económico con una sensación muy buena. ¿no? O sea, dijimos, mmm, vamos a lanzar al mercado algo de 80 o 100 euros, eh, muy top mmm, o bastante top que todavía no terminamos de ver el switch, el tal, y, o este teclado que son 29 euros, que nosotros mismos nos sorprendimos. Ya te digo que hemos probado varios, varios teclados mecánicos y al final nos decantamos por, por lanzar solo este, que, que bueno, es lo que tú dices, es muy silencioso, no molestas a nadie y, y tiene una sensación, la verdad es que muy bueno. ¿no? Y todos tenemos, o vienen aquí en la oficina o en casa, un teclado de estos, y, y la verdad que ha sido curioso eso mismo. Pues gente que, o compañeros, no decían: es que tengo el mecánico en casa pero... y lo he tenido tiempo, pero es que al final eh, utilizo este que es más silencioso y molesta menos. Y...
0: Sí. sí, sí, para mí, sinceramente, las tres veces: bueno, bonito, barato. Y fue eh, conectarlo, vamos a ver, vamos a ver esto de las luces. Yo ya te dije que no soy muy de RGB, yo lo puse en blanco y aquí lo tengo, eh, continuo, e intensidad creo que máxima, por la noche se agradece. Y mmm, de repente yo digo, esto se queda aquí porque es que mmm, por el precio... Eh, tener eh, también el, el pingüino en vez de las ventanas, eh, la inclinación que tiene el peso, que creo que es perfecto para que no se mueva, pero no muy pesado para que cuando tengas que trasladarlo eh, sea un problema. Todo, todo, todo. Esto se queda aquí. Además, me acuerdo que te envié algún mensaje que digo: Mira, el teclado que sepas que ya me lo quedo y ya después hablaremos de lo demás.
1: Sí, 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 sí. Lo dejé muy bien. Me alegro. Sí, sí.
0: A la, a la vez que la capturadora, la capturadora de Slimbook 4K, es que me parece, lo primero, el, el diseño tan pequeñito. Yo he visto uh -huh. otras capturadoras, en mi colegio hay otro profesor que le da mucho al vídeo y, y tiene otras capturadoras mucho más grandes, más tediosas, esta es muy sencilla, eh, por HDMI, 4K, conector USB-C, directamente conectar, abrir OBS y mientras tengo aquí otras capturadoras que, bueno, a veces me dan un problemilla, eh, configurarlas es medio fiasco, esta es conectar, OBS, seleccionar y adiós, muy buena, es que no hay ningún problema, me quedó mm, muy llamativo, sobre todo otras cuando se encienden, ahí coge frecuencia y se nota algún, bueno, a, alguna vibración que como que coge que empiezan tal, con esta ninguna, la verdad... Y nada, otra cosa que se quede el limbo aquí, porque estoy contentísimo, súper sencillo y súper pequeñita. En la mano, bueno, en una mano cerrada y la mía pequeña, pues bueno, te la puedes llevar a cualquier lado. Chapo.
1: Sí, la verdad es que sí, esto fue otra otra así pequeña aventura, ¿no? Porque el, el, el streaming es algo que está es cada vez más extendido, ¿no? Y, y porque los usuarios de Linux no pueden hacer streaming de calidad, ¿no? Y, y, y bueno, ya habíamos tenido alguna capturadora 1080 y tal. Y bueno, hablando hablar con fabricantes eh, de este tipo de chips y este tipo de dispositivos. Y la verdad es que eh, los productos, por ejemplo, del Gato tienen muchísima calidad. No, no quiero hablar de ninguna marca, pero bueno, eso, los oyentes la conocerán. Hmm. Lo que pasa es que claro, nos sorprendimos muchísimo cuando eh, estuvimos probando un par de dispositivos y dijimos, ostras este dispositivo de, que nosotros podemos comercializar por 99 euros supera el dispositivo de 180 euros del gato, o sea, ¿en serio? Y, y sí, la verdad es que sí, eh, ¿y por qué no? no Entonces nos dijimos ¿por qué no? Sí que es cierto, por, por, por no hablar de, de dispositivo comparado, sino hablar de datos técnicos, comentarle a los usuarios pues, que eh, soporta HDR, es 4K, tiene, eh, estos dispositivos tienen dos, dos resoluciones, la resolución de, de, de grabación y la de, la de loop, ¿no? o sea, la de salida de vuelta ¿no? al, al monitor. Entonces, tú podrías, por ejemplo, estar jugando en un monitor 4K a 60 Hz ¿vale? y grabar 4K a 30 Hz. ¿no? Sería el récord resolución, 4K a 30, de loop, 4K a 60. De 2K serían 144 Hz, ¿vale? y de 1080, 240 Hz. Sin embargo, en récord serían 60 Hz y 100 A 240 Hz un loop es fantástico. O sea, incluso el 2K a, 2 a 144 Hz es fantástico para jugar y grabar y que, que, que le saques todo el rendimiento al hardware sin ningún tipo de, de retraso eh, como sí que tienen mucho hardware de este que venden mm, bueno, en web chinas y, y que sí que tienen refresco y nos lo han comentado varios youtubers que eh, retraso, perdón, tiene retraso. Y, y este este hardware no lo tiene.
0: Igual. Sí, sí, yo creo que es una inversión que el que le guste el streaming, el que quiera sacar un poco partido y, sobre todo, que no se la quiera jugar uh -huh. en Genu Linux y que sepa que con esto va a funcionar sí o sí o sí y unas resoluciones espectaculares y unos refrescos espectaculares, pues mira. Hay que invertir dinero en nuestras cosas y se invierte y, y, y está muy, muy bien. Eh, otra cosa que se queda aquí porque, bueno, yo sí que no hago mucho streaming, pero tengo pensado pues, pues la posibilidad de, de algún día probar con alguna cámara y entonces en vez de la webcam una cámara que, que queda muy bien, un efecto bokeh que puede quedar ahí. Y creo que, que, que va a ser espectacular. Y sé que con eso no voy a tener ningún problema. Lo que no quiero son problemas. <ríe> y entonces con, con esa capturadora 4K de Slimbu, yo he visto que, que no sí. me da ningún problema.
1: Claro, claro. Al final comentarles a los usuarios, pues tú me lo has dicho. No puedes comentar, conectar una cámara, una cámara de reflex, por ejemplo. Una cámara que tenga salida mini HDMI. Todas las reflex tienen actuales. Eh, salida HMI o mini HMI, lo conectas directamente aquí y puedes capturar de la cámara, porque la cámara no la puedes conectar directamente al portátil, eh, porque no se puede, el portátil no tiene una entrada HMI, la salida HMI, ¿no? Mm. Pero tiene el portátil, un, un ordenador tiene una salida HMI, pero una entrada, no una entrada HMI. Se conectaría directamente a la captura y la capturadora pues ya se encarga de, de aparecerte automáticamente en OBS sin ningún tipo de driver, el sistema operativo la detecta, porque... Eso es otra cosa fantástica, que, que viene por defecto eh, como un dispositivo de entrada. Genial.
0: Bueno, para mí la capturadora, pues lo digo, ¿eh? quien tenga la necesidad y la posibilidad y se quiera ahorrar un dinero y tener la tranquilidad que en Genio linux y en lo que es el software libre le va a funcionar de maravilla, capturadora Slimbook 4K. Eh, por cierto, que he visto que tienen más accesorios por ahí, tienes algunos concentradores para también el executive para ponerle conectividad alámbrica j 45 tienen unos hubs, tienes más cositas por ahí, ¿verdad?
1: Sí, sí, por ejemplo, tenemos un, un hub que tiene salida HDMI, eh, puertos USB y salida de red, que la verdad es que el executive, pues, es el, el compañero ideal no para poder... Conectar a lo mejor otro monitor HMI, además de la propia salida del Executive, sin, sin nada más. Eh, nada, son pequeños accesorios muy muy prácticos, muy testeados por nosotros y bueno, que son compañeros ideales para, para el hardware, la verdad.
0: Pues bueno, vamos a recordar a todos los oyentes que vamos a dejar todo lo que es, tanto del executive, del teclado, la capturadora y en general de la página web de, de Slimbu, échenle un vistazo porque siempre. Bueno, pues hay muchas cosas desde... Creo que hace poco ya les llegaron eh, las, las 380, las NVIDIA ¿no? RX para poder ya comercializarlas, que eso, eso es oro, ¿no? Es, son unicornios dorados que, sí. que son complicados de conseguirlo. Sí, sí,
1: sí. La verdad es que las gráficas no se habían llegado a cuenta gotas y algunos modelos no habían llegado a estar disponibles en la web porque eh, teníamos algún cliente esperando y tal. Y las poquitas que nos llegaban, sino para los clientes que nos habían dicho que las querían, que no les importaba esperar. Y, y bueno, ahora que tenemos un poquito más de stock, pues ya lo hemos dicho públicamente que las tenemos. Eh, no sé por cuánto tiempo, eh, pero sí, eh, tenemos gráficas y, y para ver, los quimeras, o, para, o sea, para los organizadores de organización que la gente quiera. Y, y bueno, ahí estamos. Ha sido un año complicado a nivel de hardware para todas las marcas, para nosotros también. Pero, pero, bueno, vamos haciendo lo que podemos y, y vamos trabajando. ¿verdad?
0: ¿Hay alguna vista a medio plazo que esto se solucione? O a corto plazo esto va a seguir así, o no sé, tú que estás en el sector debes saberlo más.
1: Bueno, yo estoy en el sector y yo lo he seguido muy de cerca y lo sigo muy de cerca, desde hace muchos, mucho tiempo, porque estoy ya, ya muchísimo tiempo con problemas. Y lo que pasa es que, claro, uno se cree lo que le dice, lo que dice NVIDIA, lo que dice AMD, y uno se lo cree, pero luego al trimestre siguiente dicen otra cosa, y luego al siguiente trimestre dicen otra cosa. Entonces, uno ya no sabe qué creerse, pero bueno, esperemos que este año 2022 eh, haya menos escasez. Pero eh, ya dijeron que en 2021 dejaría de haber, y subió viendo, y luego dijeron, bueno, al principio dijeron mediados, luego dijeron finales, le dijeron principios de 2022 dejar de haber de escasez y estamos a principios de 2022 sigue habiendo escasez un poco menos pero sigue habiendo escasez entonces yo no me mojo no hago previsiones de lo que hay o de lo que la gente al final la gente tiene que decir oye yo necesito esto si me lo puedo permitir ahora me lo compro y ya está que si está un poco más caro o va a tardar en lugar de montar el ordenador van a, van a tardar en lugar de una semana van a tardar tres semanas pues tendré que esperar pero si lo necesito pues lo necesito ¿no? No podemos eh, patalear contra el sistema porque, porque no sirve de nada. ¿no?
0: Por cierto, una cosa que me encantó en la parte de pedidos del de Executives y creo que son todos, es que eh, tienen un icono donde se puede ver las posibilidades de entrega, no si es una semana, dos semanas, tres semanas. Eso me encantó, no porque ya la, no tienen que estar dependiendo de, de algún correo para ver si, o al final del pedido, sino uh -huh. que ya se pueden hacer una idea de lo que puede tardar.
1: Sí, sí, sí. Tenemos, de hecho, pueden entrar en slimbook.es barra stock y hay una tablita que te dice los tiempos que estamos manejando ahora mismo y que vamos actualizando cada día o dos días en función de, de lo que vamos viendo, la verdad. Pero de todos modos, comentarte que estamos trabajando en un sistema todavía mejor para, para facilitarles a, a los clientes un poco los pedidos, eh, el stock y, y la comunicación con, con ellos. Pero, pero bueno... Llevamos meses trabajando en este sistema y, y todavía no tenemos fecha, pero pero bueno, va a ser va a ser mejor.
0: Pues estaremos al tanto. Una cosa, un oyente me ha hecho la siguiente pregunta. Eh, ¿Para cuándo eh, los portátiles pueden venir ya de Slimbo directamente con su cargador USB-C? Porque entiendo que a partir de... Bueno, desde hace eh, varios dispositivos todo permiten carga USB-C, Power Delivery. Sí. ¿Para cuándo ya entrarán dentro de los portátiles también ese cargador USB-C?
1: Vale, mira. Eh, no sé si sabes que Apple solo integraba un puerto USB-C uh -huh. y ahora en sus nuevos modelos ha dejado de hacerlo. Uh -huh. ¿Lo sabías? ¿Lo no, sabían no. los oyentes? Bueno, Apple ha vuelto a, a poner más puertos, porque el USB-C ¿vale? es muy práctico, ¿eh? viene muy bien, pero no es la panacea. Y de hecho, eh, hay muchos dispositivos eh, que, o sea, que Apple y otros eh, se han empeñado en utilizar todo por el puerto USB-C y al final eso ha traído más reparaciones, y más, o sea, más averías y más reparaciones. El principal problema que tenemos con el puerto USB-C es que, por ejemplo, un puerto USB-C... Eh, de los dispositivos que, que se venden actualmente eh, digamos la gama común ¿vale? son puertos USB-C para soportar hasta 65 vatios y ahora están, están haciéndose más comunes hasta 90 o 100 vatios uh -huh. eh, hay un nuevo estándar de, de USB-C que llegará a los 300 vatios que todavía no se no está extendido eh, no se sé trabaja con él y, pero eh, claro, para cargar un portátil, por ejemplo, eh, bueno, el Executive son 65W, pero el Pro X son 90W. Entonces, claro, mucha gente que tiene un docking, que tiene un, un dispositivo y dice, oye, ¿le puedo conectar? Bueno, nos han llegado a preguntar esto muchísima gente. ¿Le, ¿Lo puedo cargar con el cargador del móvil? A ver, un cargador del móvil tiene entre 5 y 15 vatios, ¿vale? Eh, no... No se entera el portátil que tiene algo conectado, ¿no? Eh, no se puede cargar con el móvil. No, aunque sí que ha habido mucha gente ¿eh? que nos ha dicho no, es que quiero saber si carga por USB-C y así pues no andar con dos cargadores, el de móvil es mucho más pequeño, me lo llevo por ahí y tal, o a lo mejor voy a la casa de un amigo y él tiene un cargador de móvil. No, eh, los cargadores de móvil no sirven, ¿vale? Al final sigue siendo un cacharro grandecito, ¿vale? Que... que es parecido al de barril, pero que tiene la salida de un USB-C, ¿vale? O un docking station que eh, tiene carga, pero que además al docking station le conectas monitores. El problema de los docking station es que al igual que lo que os he dicho, de, de, o lo que os estaba diciendo antes del tema de las averías, claro, Apple eh, solo trae el puerto USB-C y, y... o solo traía... Y claro, la gente compraba dockings y al final se estropeaba el portátil del docking porque estás trabajando con él con dos o tres pantallas, el puerto de red, los USBs, varios pendrives, un disco duro externo, la carga… Claro, estás metiéndole toda la tensión posible a vida y por haber a, a ese docking y, y algo al final acaba, acaba fallando no a la semana de comprártelo, evidentemente, mm. pero nadie quiere gastarse 200 euros en un docking y que a los dos años le falle no o que se estropee el, el ordenador. No no pasa siempre, pero el índice de averías pues, era alto y, y Apple decidió eh, volver a integrar más puertos, aunque el USB-C sigue siendo muy práctico y sigue siendo práctico para, para cargar y nuestros portátiles eh, se pueden cargar por USB-C actualmente, pero, mmm, no sé, mmm, trabajarlo como puerto único para cargar y para todo es una decisión que Apple ha dejado. Entonces, ¿por qué deberíamos tomarla nosotros? ¿no? Uh -huh. ¿Por qué deberíamos tomarlo los demás?
0: Que no es la panacea. Que está muy bien, pero no es la panacea. Eso es. Muy bien. Y siempre yo te hago la misma pregunta al final de, de estas charlas, Alejandro. Eh, futuro es limbo. Futuro, oyéndote al principio, yo diría hasta presente. Lo que pasa es que habrá muchas cosas que, que evidentemente llevan sus ritmos y hasta que no sea la comercialización del producto es imposible hablar de ellos. Pero, uh -huh. pero bueno, entiendo que siempre están con, con dispositivos eh, preparados para eh, después de la planificación, testeo, pues comercializarlo y tendrán varios ahí. Y entiendo que igual hay momentos que son más factibles para sacar eh, dispositivos uh -huh. y hay otros en el que se esperan. De lo que nos puedas contar, pues yo siempre estaré agradecido de saber de, de Slimboot.
1: Pues eh, lo que te comentaba antes, ¿no? Solemos tener dispositivos que vamos probando, que vamos viendo a ver las compatibilidades. De momento tenemos algunos eh, en, en el banco de pruebas. Cuyo el kernels o Linux en general no está todavía preparado para hacer funcionar fino y, y no depende solo de nosotros, ¿no? Pero sí que hay algún dispositivo que, que al fin y al cabo es una mejora de los actuales que, que tenemos previsión de sacar, pero no sabemos si tardarán eh, tres meses, seis meses, o, o bueno, estamos ahí ahí y es pronto para, para aventurar una fecha, una fecha de lanzamiento lo que estamos vendiendo ahora funciona, está probado. si a alguien le gusta alguno, pues que lo, que lo compre y si, bueno, si, si lleva idea de comprarlo pues dentro de un tiempo, pues que sepa que seguramente tengamos algo nuevo eh, en alguno de nuestros modelos ¿vale? Si me lo permites así como anecdótico eh, uh -huh. no de hardware sino de software, comentarte que hace varias semanas publicamos un aviso en el foro, en alguna entrevista te lo he comentado también que a veces en Slimbook tenemos semanas fatídicas, ¿vale? Lo que llamamos la semana fatídica eh, son, mmm, digo a veces porque, bueno, pasa cada año o dos años, ¿no? Que eh, algo estropea algo, ¿no? El, el 19 de enero publicamos en nuestro foro un aviso que se llama Aviso Slimbook: evitar instalación de Kernel 5.13 en equipos con GPU AMD Radio, ¿vale? Esto viene, lo publicó un usuario antes en Reddit. Eh, mmm, de adelante algo así eh, y bueno nosotros eh, también nos dimos cuenta pues que el kernel 5.13 de, de linux eh, hace, hacía que cuando bajas la pantalla y el motor, o sea, la pantalla del portátil y lo vuelves a abrir con graf y tienes una gráfica amd eh, se veía el, el típico efecto niebla de televisión antigua esto que salen puntitos ¿no? en una televisión antigua. vale. Y esto es por culpa del kernel. Nada, aplicamos ahí la, la solución, que era volver a un kernel anterior o poner uno superior, pero pero lo llamamos semana fatídica porque, bueno, no dura una semana, por desgracia, son varias las semanas que dura, pero empiezan a entrar constantemente correos, llamadas, gente de «Oye, tengo el ordenador un tiempo, de repente vuelve a la suspensión y no va, tengo esta niebla en la pantalla». Y, y bueno, es, es culpa del kernel. Eh, pasó lo mismo hace un par de años con, con el wifi. por Bueno, no pasa solo en nuestros equipos, ¿no? El, el, esto pasa en todas las gráficas AMD, todos los ordenadores que tienen gráficas AMD integrados. Mm. Y, y bueno, aquello del, del, de la wifi pasaba en, todo, en todas las wifi de, de, de fuera, del equipo que fueran, ¿no? Eh, pero bueno, imagínate, ¿no? Por todos lados, foro, correo, teléfono. Por todos los lados, a todos los correos, al ¿no? de servicios técnicos, al de los comerciales, entraban consultas de gente de, oye, que vuelve a la suspensión y no va. Vale. Entonces lo llamamos la semana fatídica porque son. Entran montones y montones de consultas. Eh, pero bueno, tenemos solución y le decimos a la gente cómo arreglárselo para que pueda suspender el ordenador y volver a, a trabajar con él cuando cierre la tapa o se vaya de un sitio para otro.
0: Yo no veo la gente escribiendo a otras marcas sin, sin desmerecerla, pero a otras marcas eh, internacionales. Mira, que me pasa esto con Geniulino, que que dirá, mmm, bueno, pues su problema, caballero. O, o señora. Búscate la
1: vida. Sí, sí, sí. De hecho, de hecho, mira, eh, Tenemos un, un, un perfil en, en Trustpilot. Trustpilot. Eh, y de hecho, por ejemplo, un, un usuario nos puso verdes esa ya porque dijo esto de la niebla que me ha pasado en ordenador ya es la gota que anda mal vaso por los problemas que he tenido, ¿no? Y la mayoría de sus problemas han sido todos de software, ¿no? Y, y la verdad es que es algo que sufrimos, ¿no? Nuestros equipos, bueno, tenemos fama de que van bien, pero también hay gente que eh, no le va bien Linux por cosas que tiene Linux a veces y que nos echa toda y absolutamente la culpa a nosotros, ¿no? Yo espero que, que, que no todos los clientes sean así y, y, y no os echen la culpa de todos nosotros cuando en realidad nosotros pues, estamos aportando a Linux muchísimo más que, que las otras marcas que, que no miran por genio Linux.
0: No, no, y yo siempre digo lo mismo, cualquier problema, eh, un correo, eh, el foro, cualquier cosa... Siempre digo, si algo define a Slimbo, además de esos ordenadores, además de, de todas las aplicaciones de Slimbo, es mimar mucho lo que es el servicio postventa y, y, y escuchar al usuario a al usuario y decirle, oye, ¿cuál es tu problema? Que yo voy a buscar aquí la solución, yo voy a dar parte de mi tiempo además de en vender, en desarrollar, en, en intentar responder a, a, a tu problema y, y darle eh, solvencia. Eh, me ha pasado a mí en el sentido de que siempre que que tengo un problema y a veces he contactado contigo, me has dado alguna solución y después a toda la gente que, que siempre tenemos esa duda sin ponernos en contacto, cuánto va a tardar cuánto y siempre yo lo he dicho <risa> vamos, estás tardando en mandar un correo porque sé sé que responden muy bien y, y también yo lo he experimentado, o sea que ahí Slimbo es algo más que ordenadores, es algo más que aplicaciones, sino también es es un servicio y es un cuidado de, de, oye, vamos a dar la mejor experiencia posible a los usuarios y usuarias que se han decantado por estos ordenadores que quieren, además de un ordenador premium, un servicio premium y ustedes creo que se lo están dando. Con, con problemas que sucederán en todo, pues es evidente, pero buscando siempre la posibilidad de responder satisfactoriamente y que todos estén contentos. Cliente contento, empresa contenta y todos contentos.
1: Sí, la verdad que sí, es, ha sido desde el principio nuestra, nuestra política y, y por muchos años.
0: Se nota mucho sobre todo en el foro, en el foro ¿eh? que hay mucha gente que diría, mira, ¿para qué crear yo un foro si puede ser eh, la canalización más de problemas que de soluciones? Y mira, ahí están ustedes con un foro que también tienen que, que visitar toda la audiencia para, para, bueno, para ver también lo que se cuece ahí.
1: Y que tendrá versión mejorada próximamente.
0: No paran, ¿eh? Alejandro, yo siempre... <ríe> yo, yo mentalmente pienso en lo que es el Limbook Center, la, la parte y toda la empresa y el Limbook Center y todo lo que cuece ahí, y yo creo que tiene que ser algo vibrante.
1: Gracias y, y bueno, al final eh, yo lo he dicho en alguna ocasión, ¿no? Eh, nosotros haremos todo lo que los clientes nos dejen, ¿no? Ojalá eh, sigamos creciendo, que sigamos creciendo año tras año. Y, y, y porque no somos más grandes, sino habríamos hecho mucho más y habríamos dado más golpes todavía encima de la mesa eh, para reivindicar el, el mundo de Linux y el mercado de, de GNU Linux. Y en fin, todo lo que los clientes nos dejen, porque al final el que el cliente nos elija es que nos deje hacer cosas con Linux y por Linux.
0: Pues mira, si quieres terminando aquí diciendo una frase que creo que... que que lo dice todo, ¿no? Elijamos GNU/Linux, elijamos software libre y vayamos eligiendo uh -huh. nuestros dispositivos que sean acorde con él. Y aquí tenemos con Slimbook una empresa aquí española que se preocupa por traernos lo mejor, lo más premium que he tenido yo, sin lugar a dudas, y que además miman qué lleva dentro, no solo en componentes, sino también en aplicaciones de desarrollo que, que lo hace la misma empresa y ese servicio de postventa yo creo que hay que decantarse y hay que también invertir en lo bueno y en lo nuestro Alejandro, muchísimas gracias ¿eh? se pasa la hora volando y yo te agradezco de nuevo que, que des tu tiempo que después del primer momento fallido y alguno que hemos tenido aquí pues disfrutemos de este momentito a ver si nos vemos pronto a ver si, si esta pandemia se va yendo y coincidimos en algún en, bueno, en algún evento algún congreso y, y, y nos vemos
1: Gracias a ti, la verdad es un placer y, y sí, la verdad es que hay muchas ganas de, de volver a los congresos y, y de volver a ver a la gente, la verdad es que sí, es un
0: placer. Pues bueno, querida audiencia, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que este y todos los episodios de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0 y que toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar que este podcast aloja su web en GitLab, servicio libre de repositorios GIP y en archive.org tienen los archivos OGG y MP3 que es la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons si quieres contactar conmigo si quieres pasarte por slimbook.es, no dudes en hacerlo pásate por las notas del programa y ahí tienes todos los enlaces donde me puedes encontrar eh, tanto a Slimbook como a mí que gracias por tu tiempo escucha y atención que se nota un montón hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy fuerte para todos, para todas y para ti, Alejandro, fortísimo también.
1: Gracias a vosotros. Un saludo, un abrazo, un beso y no te haga falta.
0: Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre.
1: Un programa para amantes del sistema operativo del ñu y el pingüino.